0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call especial aqui no canal do YouTube da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros. E lá, trabalhando remotamente, temos o Felipe Villegas. Vamos dar um oi para o Felipe Villegas. Oi, Vilegas, tudo bem? Bom dia.
1: Olá,
2: olá Denise. Olá, Mota. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal Bom aqui dia. do YouTube.
0: Isso aí. Vamos lá. É, galera, quem quiser pode ir mandando perguntas aqui para os rapazes, mas primeiro eu vou dar uma geral aqui com eles do que que estão esperando, que eles estão esperando para o pegão de hoje o que que a gente tem que ficar atento. Começo, vou começar pelo Felipe ou por você, Motinha? O que que você tem? O que que você acha?
1: Você os mais tem? novos primeiro.
0: Então vamos lá. Felipe Vilegas, pode começar a falar. O que que o pessoal tem que ficar atento?
2: Bom, pessoal, hoje, infelizmente, a gente tem uma expectativa de um dia ruim novamente. Tá? A gente observando a movimentação das ADRs, que são os contratos negociados em Nova York aqui das ações brasileiras e também do índice brasileiro, é, já temos aí fortes movimentos de baixa. Tá? É, as ações da Europa estão caindo, o S&P Futuro já atingiu o limite de baixa... É, olhando para as commodities, a gente também tem um dia negativo hoje. Enfim, depois de um breve respiro que a gente teve ontem com, com os demais ativos de risco, hoje nós temos mais um dia de queda e, infelizmente, eu não gostaria de, de falar isso aqui, mas eu não descartaria hoje um novo Circuit Breaker. Tá bom, é, acho que em linhas gerais eu não vejo nenhuma novidade tá, ante o cenário, nós temos é que a, a, o coronavírus continua a evoluir fora da China, isso gera uma preocupação para os investidores e eu observo que a, o, o investidor hoje é um pouco mais cético em relação a tudo que foi anunciado em relação a medidas econômicas dos governos e bancos centrais. Isso gera um conflito entre alas de economistas, né, os liberais e os mais conservadores, mas pelo que eu vejo aqui na, na média de algumas opiniões... É, o mercado, parece que o mercado cobra uma postura um pouco mais forte dos governos com atuação de uma política fiscal. Tá? O que o mercado tem receios é de que tudo que foi anunciado até o momento é, envolvendo política monetária não seria o suficiente para socorrer os mercados. Tá? Então, isso acaba gerando um novo dia de estresse é, nas bolsas lá fora e não vai impedir hoje uma, uma nova rodada de baixas dos ativos aqui no Brasil. Ah, enfim, é, é difícil a gente saber onde que a gente está né, no, no ponto dessa crise. A gente não pode já descartar que é, já está muito claro que os dados macroeconômicos é, de países dos, três, dos próximos três a seis meses virão muito ruins. E, em parte, a gente já tem isso precificado. Tá? Mas é, o mercado continua bastante volátil. É, o mercado deve apresentar aí fortes dias de ou de alta ou de baixa em investidor ele precisa estar preparado em relação a isso. Ah, bom, eu acho que, em linhas gerais, é isso que o mercado, é isso que vai ditar o rumo dos negócios hoje. A gente não pode esquecer também que, depois do fechamento do mercado, a gente tem a decisão do Copom, que define a taxa Selic. É, deve ser a decisão aí mais difícil para o para o cupom nos últimos meses anos, enfim em que nós temos de um lado né, os bancos centrais globais cortando os juros de maneira bastante forte é, e por, por outro dólar aí que já supera os 5 reais é, olhando o compilado feito pela Bloomberg né, que é um terminal que a gente utiliza aqui na média os analistas e economistas esperam hoje um corte de 0,5% ou seja, que a taxa de juros saia de 4,25% para 4,75, mas enfim, acho que hoje está tudo em aberto, tudo pode acontecer e acredito que a decisão, claro, né, do cupom, é, sem sombra de dúvida, vai refletir amanhã no mercado. Acho que da minha parte inicial seria isso.
0: Então a expectativa é que o juro iria de 4,25 para 3,75. 3,75. Motinha, o que você está vendo aí nos no mercados futuros, eh, suas primeiras impressões para o dia de hoje? É, eu acho que o Felipe já definiu bastante... É bastante... o Felipe foi bem
1: claro, é mais um dia de nervosismo global. Ah, eu, eu, eu costumo olhar da seguinte maneira, os preços ativos, eles antecipam muita coisa. E o, tudo que caiu, e, e hoje vai cair mais ainda, eu, eu trabalho com a possibilidade razoável de ter, infelizmente, circuit breaker, infelizmente, pessoal do trading, olhe qual o limite de baixa do índice. Estamos passando por fases muito difíceis. Vocês que estão no home, no, em, em home office, cuidado. É, época agora, como o Felipe vem dizendo, é para preservar patrimônio, tá? As moedas no mundo emergente estão despencando, peso mexicano caindo 3%, rublo rubro caindo 4%, petróleo caindo 5%. É, hoje, acho que o, o que se fala, de cash is king, ter dinheiro em conta corrente é o que, que o mundo está procurando ter, tá? A gente está numa versão a risco ímpar, a gente está numa escalada de, de pessimismo global, de queda de PIB muito grande. É aquilo, o mercado vai na frente, mas a vida do ser humano, o real, o dia a dia real, eu acho que as pessoas vão começar a ver agora o impacto dessa crise. São Paulo está vazia. É impressionante. São Paulo está, a maior cidade da América Latina, está vazia. Então, o, o, o que eu quero passar para o investidor é, o Felipe falando, ações defensivas, elétricas, é, saneamento básico, telefonia, mas... O que a gente vai ver, na minha opinião, é um aumento de pessimismo porque está caindo a ficha no setor real, está caindo a ficha no brasileiro, tá? É, é, o Thiago, que trabalha aqui com a gente, está falando, o Fernando e Noronha foi fechado, imagine o Nordeste que vive de turismo, imagine o jangadeiro, imagine o, a, o, Brasil, o serviço, imagine a informalidade no Brasil que é muito grande, tá? Do lado bom, que a gente pode falar, é que caiu a ficha no governo, tá? Mudou completamente o discurso. Até pouco tempo atrás, o discurso era de histeria. Agora virou de calamidade pública. Tá? Certamente o Brasil vai acelerar gasto. Tá? A, a meta de déficit, acho que era 124 bilhões. 124,1 bi. É. Acho que vai para 200 bi. Tá? É, com certeza, os bancos públicos, a gente vem batendo essa tecla. Como que a gente vai fazer que o dinheiro chegue na pequena média empresa? o Brasil está parando, tá? O que a gente tem que evitar é uma quebradeira. Então a gente tem que fazer que o dinheiro chegue num 12 academia que fechou. As academias de São Paulo fecharam. Muita coisa está fechando. Então é isso. É... O recado que a gente tem que passar para o nosso investidor é o que a gente está passando. Eu nunca eu nunca passei, acho que nunca passou. Então é hora de ter cabeça fria. Não é hora de ser usado. Não é hora de ser usado. Quem quem é fundamentalista, buy and hold Está tá, tá enxergando uma oportunidade espetacular, mas o que a gente vem falando aqui é desde semana passada, o que era barato ontem, pode ficar mais barato amanhã e provavelmente o que era barato ontem, hoje vai ficar mais barato. Então o recado é parcimônia, cabeça fria, esteja muito atento no, dentro do seu portfólio se você está realmente confortável com o seu nível de risco que você está assumindo hoje. Tá? A Genial, a gente tem diversos produtos, diversos, bem conservadores. Tudo que você deseja em termos de risco ou conservador, você pode encontrar aqui dentro da Genial, mas o recado é, é volatilidade pura e o mundo está mudando de discurso.
0: Olha, o que o, o, o Motinho falou sobre calamidade pública é que agora o governo enviou ao Congresso um projeto para que essa nossa a situação que vivemos agora seja considerada calamidade pública aí ele pode estourar o, a meta de déficit primário, que é essa que o Motinho falou que está em 124 bi. Então é isso, é poder gastar mais dinheiro nesse momento. E lembrando que tem dois tipos de gasto, simplificando aqui, Um é de combate direto ao coronavírus, o outro é de ajuda às pequenas e microempresas, aos autônomos, ao pessoal que está na informalidade, à pessoa física, aos aposentados, a todo mundo que vai sofrer com essa com essa desaceleração econômica. Eu queria voltar para o Felipe, pedir para ele falar, dar uma geral, se tem alguma notícia corporativa, alguma coisa que a gente tem que ficar de olho, ou isso tudo vai ser atropelado pela, pela essa, essa aura aí do, do coronavírus? O que, que você acha, Vilegas?
2: Bom, Denise, é, é, novamente, né, acho que hoje a gente deve ter um dia de, de forte queda para todas as ações. Passando aquelas nossas dicas aos investidores, eu acho que... É, que esteja buscando alguma alocação, algum preço, que alguma ação que esteja com preço atrativo. Novamente, os setores que a gente considera mais conservador e que seriam aqueles setores mais blindados é, para os efeitos do coronavírus é o setor elétrico, é o setor de saneamento básico. E eu já, eu já consigo enxergar uma certa atratividade nos bancos. O setor bancário também a gente não acredita que tenha é, grandes impactos, mas dado, acho que fica mais um recado aqui por conta da atratividade dos preços. Novamente, tá? hoje a gente espera uma queda forte, sim. Não vejo é, desespero para poder querer comprar as ações, então esperem, realmente, se tiver circuit breaker, a gente pode ver um, um movimento aí de 10% de queda em relação ao preço de fechamento de ontem. Tecnicamente, Denise, eu acho que é importante a gente monitorar os mercados hoje, porque nos últimos dias várias ações, é, por mais que a bolsa subiu forte ou caiu forte, mas as ações respeitaram uma faixa de preços, tá? acho que principalmente o setor bancário começa a me chamar a atenção, então hoje para mim vai ser um ponto importante de monitorar o movimento dos preços do mercado, se mesmo com essa queda forte acentuada, é, se, se essas ações respeitam esses patamares. Pode, pode me dar um novo sinal de que é o mercado é, ele está num nível tão irracional de preços né que a racionalidade ou seja o investidor vai começar a colocar de novo na ponta do lápis é, a questão dos fundamentos do valuation dessas companhias tá então setor elétrico setor de saneamento bancos já vejo uma certa uma maior atratividade evitar pessoal empresas do setor aéreo turismo é, por conta aí do que o Mota comentou aí, é, realmente o Brasil está parando. tá A gente teve notícias de que os shoppings né, estão reduzindo a sua operação, ou até mesmo anunciando um fechamento né, de que não vão operar mais é, vão fechar os shoppings. Então, evitar este setor também evitar setores e empresas em que existe uma expectativa de que as pessoas deixem de consumir estes produtos porque está todo mundo em casa, né? pelo menos aqui em São Paulo, é, dado essa, essa indicação de, de emergência, enfim. É, em termos de, de notícias, Denise, acho que as principais são essas. É, a gente teve assim, algumas notícias relevantes, mas eu não sei se isso pode gerar impacto, visto que é, o mercado hoje, hoje está buscando por proteção, deve buscar por proteção, mas a gente teve a Ipera, empresa de medicamentos, ela assinou um contrato, para venda por 661 milhões de dólares para a Eurofarma de 12 produtos com isenção de prescrição. Isso deve acontecer em Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru. É uma notícia muito positiva, tá? A, a IPER, a antiga hipermarket, está fazendo a lição de casa. É uma notícia muito boa, porém, dado aí essa volatilidade, pode ser que ela não, não reflita isso nos preços, tá? Vamos monitorar. Nós tivemos várias empresas anunciando pagamento de juros de capital próprio, dividendos. A gente teve a VEG e a Sul América. Eu vejo que, aos pouquinhos, as empresas, né, de maneira a tentar trazer o investidor para a racionalidade, ou está anunciando proventos, dividendos, ou está anunciando recompra das suas próprias ações, uma medida para tentar ajudar aí a, a conter os ânimos. É, notícia importante aqui para quem é acionista ou estava de olho em Eletrobras, Ontem, de acordo com o Valor Econômico, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em reunião com líderes partidários, ele demonstrou uma certa irritação com a equipe econômica. Maia, então, cobrou medidas mais concretas e afastou qualquer possibilidade a proposta de privatização da Eletrobras avançar. Então, por conta disso, né, acho que estava muito embutido ali no preço da Eletrobras essa possibilidade de privatização. Era algo que acredito que já estava no radar do investidor, mas agora fica mais concreto tá, em relação a que a, a, a chance de uma privatização esse ano praticamente ficou zero. Então, isso só poderia acontecer no ano que vem, e olhe lá. Uh, que mais? E, assim, não que é uma notícia que venha a impactar na questão financeira da, da, da companhia, mas eu vejo mais na questão da imagem. A Ambev ela anunciou que vai produzir 500 mil unidades de álcool gel para distribuir a hospitais da rede pública aqui nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, que seriam os mais atingidos pelo coronavírus. Tá? É uma, eu vejo que não muda nada em termos de financeiro, mas é uma questão de imagem aí. A Ambev é, vendo né, a atual situação, o problema que nós estamos vivendo, aproveitando para fazer uma atitude bem bacana, bem legal. Novamente, não é positivo financeiro, mas é positivo para a imagem da companhia. Ei.
0: o Vilegas, é, é engraçado curioso que parece que você ontem estava prevendo isso, porque ontem aqui a gente nos bastidores rindo, brincando aí o Deilson que trabalha aqui com a gente falou assim, ah eu vou investir em empresa de álcool aí o Vilegas brincando falou assim, empresa de álcool é Ambev mas a gente estava brincando como se fosse álcool cerveja aí hoje vem essa notícia de que a Ambev vai produzir o álcool gel para ajudar nessa, nesse momento tão delicado, então foi é, parece que o Vilegas já estava vendo lá na frente o que, que vai acontecer, agora gente seguinte, tem, eu estou recebendo tanto mensagem de colegas aqui de dentro, como de pessoas aqui no chat perguntando por que, que o Vilegas está em casa, se as pessoas estão se preocupadas com o Vilegas. O Vilegas, bem como muitas pessoas, boa parte aqui da empresa, está trabalhando de casa, está fazendo home office, a gente está colaborando nesse esforço para que o coronavírus não se propague tão rápido. Claro que tem gente que não pode trabalhar de casa. Eu, por exemplo, tenho que vir, estou tomando todos os meus cuidados na medida do possível, o Motinho, o Thiago que está aqui, o Deilson que chega daqui a pouco. E, mas, por exemplo, ontem a gente entrevistou aqui o co -o da empresa que também estava trabalhando de casa. A, a, a boa parte do marketing está trabalhando de casa, todo mundo antenado trabalhando de casa. Então, é, é parte do nosso esforço. Mas o Vilegas está bem, gente, olha a cara tá dele. Está ótimo, está tá ótimo. Está ótimo, gente. Olha ali, 100%, Menina de juventude ali, está melhor, tá melhor... Tá melhor que eu, está
1: melhor que eu. Eu já estou bem mais abatido. <risos> não, só falando aqui, Denise, tá tudo
2: bem, tá tudo 100%. É mais essas medidas, né, que a gente tem, é, que a gente toma conta. É, eu utilizo de transporte público para chegar a Genial Investimentos para ir trabalhar. A gente, a gente não mora sozinho, né? Mora aqui eu com a minha esposa. Enfim, só é só uma medida para a gente é, também co colaborar tudo que está sendo pedido aí pelas autoridades para a gente evitar né, multidões, aglomerações, mas está tudo certo, pessoal, tudo 100%. Obrigado pela preocupação.
0: E o Vilegas falando um pouquinho da intimidade dele, o Villegas ainda não tem filhos, então o home office, office para ele está tranquilo, não tem ninguém ali puxando ele, papai, papai. Por enquanto, hein? daqui a pouco a gente põe aí uma família de uns 5 ou 6 para poder povoar, essa casa também tá meio vazia. Aqui, vou passar aqui agora a palavra para o Motinha. Motinha, o que você que está já de informação não. do mercado de dólar? que, que Na tá verdade, assim? ainda não
1: abriu o, o mercado de dólar. Mas abre... internacional já tem tá é, uma É, está caindo pista. tudo, tá, tipo, tá tudo ruim, Denise. É, acho que hoje é aquele típico do dia que... Você não vai fazer conta, as pessoas vão ter que desmontar posições, só aqueles fundos bem fundamentalistas que vão entrar comprando bolsa, tá os fundos mais ágeis, os multimercados, vão desmontar, vão tem gente que já vai querer ir para o short. A, a, a mensagem que eu passo para o investidor é cautela realmente, tá seja muito sincero com você mesmo, com seu nível de risco que você quer tomar. É, eu nunca vivi isso, acho que nunca ninguém viveu isso. Provavelmente vai ter circuito breaker hoje nas bolsas americanas. Nos últimos 10 dias, quanto circuito breaker teve na, na, nas bolsas americanas? Nem 29 teve isso. Então, é, pessoal, é, a gente está passando por uma época que nunca ninguém viu, ninguém sabe onde vai parar, se vão ser 3 meses, se vão ser 6 meses de paradeira. É óbvio que eu venho todo dia falando que os bancos centrais, os governos estão fazendo possível e impossível. Eu, ainda def, eu sou defensor árduo que esse acúmulo de medidas... Uma hora vai surtir efeito, a solução para o coronavírus vai ter que aparecer, é, essa retenção de pessoas vai ajudar, o vídeo que aconteceu na China e na Coreia. Então, o, que eu, o recado que eu passo para vocês, não, se, não tentem ser ousados agora, é a hora muito mais de preservar patrimônio. Tá? Acho que essa é a principal. E, eu, e a minha grande preocupação é quando começar a cair a ficha no setor real o mercado antecipa. Essa queda da Bolsa de 120 mil para 70, hoje provavelmente vai ver ali abaixo de 70, é, nada mais é do que antecipar o que vai vir no setor real. A taxa de desemprego vai aumentar no mundo, a taxa de desemprego, infelizmente, no Brasil, vai aumentar, o problema social vai aumentar, criminalidade vai aumentar, obviamente vai ter impacto do lado político. Tá? Então, eu o time do Bolsonaro, a política, ele vai ter que ser muito ponderado. Não é hora de confronto, é hora de união, porque o país precisa de muita união.
0: Mota, é, aproveitar que você falou do, de Bolsa, 70 mil pontos, tem uma pergunta aqui do Raimundo. Mota, você consegue enxergar a Bolsa na casa dos 50 mil pontos? Raimundo, é,
1: enxergar 50, 60, números mágicos, é, a gente está passando por uma irracionalidade, Raimundo. É óbvio que putz, pode cair de 70 para 50 mais 40%? Pode, pode mas é, foi como o Vilegas falou ontem, a gente vai ter Petrobras a quantos dólares? Abaixo de 10, já 2 dólares. A gente vai ter banco do, os bancos rodando a 4 dólares. Ou seja, o que é barato vai ficar mais de barato ainda. O, que, o, que, o grande ponto, Raimundo, que eu acho que vai falar, se vai chegar nos 50 ou vai segurar 60, é essa troca. Ou seja... O pessoal fundamentalista é quem acompanha a gente e eu venho repetindo. Fundo Dínamo, que é um nome lindo no mercado, que está fechado há nove anos. Sexta-feira abriu, captou um bi. É, ontem, a Velt, que é um outro nome do Bittencourt, que é um nome maravilhoso, anunciou que vai abrir captação e quer captar um bi. Outro, o também vai captar um bi. Ou seja, de um lado vai ter um fluxo desse pessoal que é fundamentalista. Aqui tá, olha preço, que era múltiplo, que olha isso. Do outro lado, estão tá as pessoas que se aventuraram, na, na palavra não é se aventuraram, que diversificaram seus investimentos, entraram na Bolsa e estão perdendo coisa que nunca imaginou que podia perder. Esse vai ser o vendedor e do outro lado vai ter o cara que faz conta. Onde vai parar isso? Não sei, Raimundo, não sei se é 50, 50 é muito forte, mas pode ser.
0: Olha, Felipe, tem uma pergunta aqui do Cidinho para você. Ele disse o seguinte, Felipe, escreve o nome de algumas empresas aqui que você tem falado para que possamos estudar sobre elas, inclusive aquelas que você falou ontem, que são boas pagadoras de dividendos.
2: Perfeito, Denise. Inclusive, até antecipei, eu já respondi ele no chat, mas a gente comenta aqui com todos, tá? Eu acho, novamente, setor elétrico, então eu gosto bastante neste momento de é, Transmissão Paulista, Taesa, Engie Brasil são empresas que trabalham sob contratos. Então, mesmo se o consumo de energia elétrica diminuir nesse tempo de, de, de efeito de coronavírus, está tudo contratado. Tá? Então, o impacto para essas empresas é bastante reduzido. Novamente, acho que Itaúsa, né a, a holding do, do Banco Itaú, ela já começa a ficar num preço bastante atrativo. É, e também a gente, eu vejo as ações do setor de telecom, a Vivo, a TIM, acho que são boas opções. Acho que agora, mais do que nunca, pelo menos olhando aqui para São Paulo, com as pessoas querendo aumentar o plano aí de, de internet, está todo mundo em casa, fazendo home office, todo mundo falando pelo celular, enfim. Então, acho que pode ser um, um bom momento para essas companhias. Tá? É, empresas também ligadas a supermercados, a gente tem, por exemplo, o Carrefour, que subiu bastante ontem. É, são empresas que podem se beneficiar, né? dado que até o momento não há uma estimativa, uma expectativa de desabastecimento. Mas são empresas que não pagam tão... Bons dividendos assim, tá? o setor de supermercados. Enfim, estou respondendo aqui as perguntas no chat na medida do possível. Para quem está nos acompanhando, eu também estou colocando algumas notícias, alguns fatos, isso para a gente poder potencializar, já que eu estou aqui home office, não estou podendo estar aí com vocês pessoalmente, que é muito mais gostoso, muito melhor, mas a gente tenta otimizar aqui o nosso trabalho. Beleza? Lembrando, pessoal, hoje a expectativa de um dia ruim, então esperem, tá? não sejam afoitos, não, não cheguem na bolsa já comprando. Deixa rolar, deixa quem sabe, aí se tiver que dar o circuit breaker, as ações podem ficar com preços bastante atrativos. Lembrando o parcimônia, tá? olhando para os ciclos de crise, eu vejo que especialistas dizem que, é, o ápice dessa crise poderia, é, levando em consideração os preços hoje do Ibovespa, eles levam em conta uma queda adicional entre 10% a 15%. Tá? Então, a bolsa poderia chegar próxima de 60 mil pontos. Seguindo aquela nossa estratégia né, de dividir a reserva de disponibilidade em três ou quatro partes, uma a gente usou ali na faixa dos 80%, outra na faixa dos 70%, então eu vejo que ali nos 60 mil pontos pode ser mais um ponto inteligente para... Para a gente fazer novos aportes em empresas de qualidade.
0: É isso. Então, vou aproveitar deixa aqui do Felipe, vou já anunciar o seguinte. A gente, como vocês sabem, a gente está fazendo a cobertura especial. Então, hoje, nós vamos estar aqui na abertura do mercado. Então, 5 para as 10... Eu, Mota aqui e o Felipe de Caso, a gente vai acompanhar ao vivo com vocês a abertura dos mercados. De tarde, a gente vai ter uma programação especial voltada para a decisão do Copom. Então, às três horas, eu converso ao vivo aqui no estúdio com o Reinaldo de Grazi, que é um ex-diretor do Banco Central, hoje é sócio da Panambi Capital. Às quatro da tarde, eu converso remotamente com o economista Alexandre Schwarzman, que também é ex-diretor do Banco Central. A gente vai falar sobre essas expectativas para o BC. Depois a gente tem o fechamento, em seguida tem a decisão do Copom. Aí eu volto aqui ao vivo conversando com José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe. Ou seja, fique ligado aqui no canal da Genial. É, Motinha, é o seguinte, tem a pergunta aqui do Rock Paulo que é nosso amigo lá de Salvador da Puama. Ele diz, Motinha, sobre renda fixa, alguns clientes querendo desmontar posição em CDI para crédito privado. Ainda tem chance das taxas darem oportunidade de sair com um pênalti mais leve?
1: É, desculpa, ele quer sair do CDI?
0: É, tem clientes querendo desmontar posição em CDI para crédito privado.
1: É Ronaldo, né? É o oh, Desculpa, Paulio Bom, esse cliente é o um privilegiado, tá? Se ele está no CDI, ele não perdeu dinheiro, que é o porto seguro. Ah, hoje, as taxas de juros no Brasil estão em processo de descontinuidade, difícil. O Tesouro tem que atuar todo dia para tentar equilibrar compradores e vendedores e injetar liquidez no sistema. É, a gente não sabe qual é o novo ponto de equilíbrio. Em relação, ao que eu, o que eu posso mencionar, crédito privado, numa situação dessa, onde empresas estão parando, é, certamente o preço do crédito vai mudar. Tá? o prêmio sobre o crédito, para você carregar um crédito privado de uma empresa hoje, você vai pensar, poxa, e se essa empresa parar durante 3 meses, 4 meses? Se essa empresa parar o fluxo de caixa dela durante 3, 4 meses? Provavelmente esse prêmio, em relação aos títulos públicos, deve abrir bem, tá? Mas o cliente final, o rock tem que estar tá muito ciente disso. Comprar, é Tipo, ele está indo para a coisa mais, mais ousada, que é um crédito privado, nesse momento. Todo mundo procurando Porto Seguro, Ir por o mais ousado é um direito do cliente, até porque ele vai ter benefício que, os, que as taxas melhoraram muito para quem tem coragem de ser ousado nesse momento. Mas o conselho que eu falo é, o cliente tem que estar tá muito ciente do tamanho da ousadia que ele está tomando. Tá? Pode, ser a, pode ser o golaço da vida, mas ele tem que estar tá ciente. Eu estou sendo ousado. Tá? E pode colher os frutos ou... Mas é isso, o Ronaldo, o Rock, teu cliente está no melhor dos mundos, que é estar no percentual do CDI. Esse aí Sim. fez o golaço.
0: Ô, Felipe, você já tem alguma coisa aí de mercado futuro para falar para a gente, já que você está em frente do PC, está com mais informações uhum. aí que a gente?
2: Estou aqui na tela, Denise. Bom, eu, eu acho que o índice futuro, acredito eu que tenha aberto no limite de baixa, tá? mas está com uma queda no momento de menos 7,43. O dólar ainda não tem informações, então pode ser que esteja... Não, peraí, aí, deixa eu... Estava com o código errado aqui, ou não. Então, a princípio, o dólar, não, ainda não tem. Então, acho que está em leilão, Denise, por enquanto, o dólar. Mas o índice futuro, 7,37 de queda.
0: É, o Diego dá aqui uma dica para a gente. Índice futuro já abriu tal, e entrou em leilão. Pois é, gente. Hoje, ó, hoje vai ser um dia, já já está sendo, né? um dia já é. agitado. Motinha já chega aqui assim... Meio abatido. É, cheguei hoje, foi... O Botinho é emocional, gente. Ele é, é emocional, então ele... ele. tem que... Eu
1: acho que a, a hashtag fica a dica é comprar ações de quem faz antidepressivos, ansiolíticos. Eu acho que é uma dica, a hashtag fica atento. O que eu posso falar humildemente, é, para quem está no trading, quem começou essa, nessa vida, que foi, muitos brasileiros foram... É, o momento não é normal, então muita parcimônia, sabe que está o risco que você está correndo é hora de preservar patrimônio não é hora de ser usado tá é, o, 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 o índice entrar em, em, em leilão ele pode entrar a qualquer momento basta oscilar 300 pontos então de novo eu, vou, eu, vou, eu recebo a gente recebe muita, muitas é, muitas críticas querendo entender Poxa, mas eu entrei no, 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 na Genial, botei no rombroca eu quero o meu limite de perda máxima de 300 reais. Como é que é o sistema, tá? Vamos imaginar que 300 reais você comprou o índice a 600 e 300 reais daria, você teria que vender a 400, tá? Quando piscar 400, o robô vai mandar uma ordem de venda. Só que nesse milissegundo já pode estar 200. Ou entrar em leilão. Vamos lá que esse 400 ativa o leilão do índice. O que era 400 historicamente sua perda máxima de 300 reais, sair do leilão pode sair a 100, pode sair a 1.000, entendeu? Então é, é muito importante. A gente não vai ser culpa da bolsa, não vai ser culpa do profit chart, é, não vai ser culpa da genial, é culpa do sistema que está disfuncional. Então pessoal, eu, eu faço questão de passar essa mensagem. O, 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 os investidores falam muito os traders falam muito minha ordem pulou não pulou o conceito é esse eu quero perder 300 reais então significa que comprei 400 eu vou ter que bater o 200 eu vou vender só que no, o mercado não garante que você vai conseguir vender 200 Porque está um preço completamente diferente essa perda de 200 300 reais pode ser 500 pode ser 600 mil 2000. mil então por favor senhores tenham na cabeça não não estamos passando por tempos normais tá não é a hora de ser usado
0: Tá, já, acho que eu vou encerrar, hein, Vilegas, acho que eu vou encerrar aqui agora, já que a gente vai voltar daqui a pouquinho, então eu quero convidar as pessoas para voltarem aqui na nossa cobertura às 5 para as 10. Eu, Vilegas e Motinha vamos estar tá aqui na abertura dos mercados e vamos ficar com vocês aqui um tempo acompanhando esses primeiros momentos que a gente torce que não sejam assim tão, tão graves, mas é o que tudo indica, é o mercado futuro está indicando, é que a gente tem que ficar esperto e estar tá aqui ao lado de vocês Dando as informações que vocês precisam. Faltou alguma coisa para a gente encerrar, Felipe?
2: Não, só comentar aqui do, do dólar, Denise, acabou abrindo, alta de 2,44 nesta quinta-feira. É, perdão, nesta quarta-feira, é, cotado a 5,134, reais R$ 5,13, hein? Está cada vez mais caro ir para a Disney. Apesar que lá está fechada, então não importa muito neste momento.
0: <risos> <risos> tá já, é, Felipe. Então, assim, um prazer a gente se vê aqui, tá bom? Até mais. Beleza, até mais, Motinho.
1: Obrigado, bom dia para todos. É, nos acompanhe na, na, na pré-abertura, que acho que promete ser tensa.
0: Agora aquele, então para relaxar um pouquinho, <risos> momento blogueirinho, fala aí o que as pessoas têm que é,
1: fazer. Eu tô tão, é, dê um like, dê um okay. joia, inscreva-se no canal, é, o sininho e... Bom, o que a gente pode falar para vocês, investidores genial, que a gente vai estar cada vez... Fico mais próximo de vocês, tentando passar para vocês efetiva efetivamente em tempo real o que está acontecendo no mercado. É, as informações que a gente tem são de, em, em tempos reais de todas as agências de toda notícias do mundo, Reuters, Bloomberg, Valor, tudo. A gente está 100% conectado e tentando passar para vocês o maior número de informações em tempo real. E a gente quer estar tá bem próximo de vocês. Então, Muito tentando. obrigado, um joinha, inscreva-se no canal, <risos> aperte aí. o sino.
0: Isso aí, gente. A gente volta daqui a pouco, hein? Se liga. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.